0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem Nutschuh-Podcast. Mein Name ist Melli Schütze und ich freue mich, dass du heute dabei bist und mir wieder dein Ohr schenkst. Ja, ich habe jede Woche die Möglichkeit, hier phänomenal spannende Geschichten zu hören, tolle Frauen kennenzulernen und mit ihnen rund um Karriere, Empowerment und Business-Ideen zu fachsimpeln und sie zu befragen, wie ihr Weg bis hierher so war. Heute bei mir, Alexander Kammer. Sie ist Co-Founder bei Ivy, einem sehr, sehr spannenden hr Tech-Unternehmen und warum das für uns wichtig ist, erfahren wir gleich. Genauso wie wir unsere eigenen unbewussten Vorurteile bei der Rekrutierung von MitarbeiterInnen, vielleicht für unser eigenes Team oder unser eigenes Unternehmen ebenso entdecken können, wie Vorurteile, die uns vielleicht auch begegnen können, wenn wir gerade auf der Suche nach unserem Traumjob sind und uns gerade ganz viel bewerben. Also ganz spannende Themen, hört rein. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und hier sind sie wieder, unsere NUSHU-News aus dem NUSHU-Versum. Wir haben viel für euch geplant und in petto. Und das Jahr geht auch schon wieder richtig turbulent los. Um euch so ein paar Eindrücke zu geben, hier mal so ein paar Themen in der Woche. Am Mittwochabend sind wir in München am Start mit dem Thema Warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Das ist eine Lesung mit der wunderbaren Magdalena Rogel. Und natürlich geht es im Austausch danach mit anderen NUSHUs ins Gespräch zu Emotionen im Job. Einen Tag drauf, am Donnerstagmittag, haben wir ein super spannendes Lunchformat, auch zum Thema Austausch und Networking, rund um das Thema Imposter-Syndrom. Das sogenannte hochstapler -Innen syndrom ist vielen von euch sicherlich ein Begriff, aber was hat es wirklich damit auf sich und wie können wir die Selbstzweifel hinter uns lassen? All das wollen wir gemeinsam diskutieren am Donnerstagmittag. Und last but not least, lausche Expertinnen aus zwei Welten, Konzern und Startup zum Thema, wie kann Co-Creation als Boost für Innovation genutzt werden. Nach den Impulsen kannst du dich natürlich auch da wieder ganz fleißig mit den anderen Nu-Shoes austauschen und das Ganze ist am Donnerstagabend im Impact Hub in Stuttgart. Alle weiteren spannenden Happenings findest du auf unserer Website. Du solltest auch unbedingt unseren Insta-Channel abonnieren, da kriegst du auch immer mit, was wir so in der Pipeline haben. Sollte deine Stadt jetzt nicht dabei sein, dann sei dir sicher, wir sind überall, wo es Nu-Shoes gibt. Liebe Alexandra, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo, ich freue mich auch und schön, dass ich da sein darf.
0: Wo erwischen wir dich gerade?
1: Im Homeoffice äh, in Berlin
0: Friedrichshain. Im Homeoffice in Berlin Friedrichshain. Und wie ist dein Surrounding? Hast du denn ein schönes Getränk vor dir?
1: Yes, Ich habe mir einen schönen, warmen ähm, Chai-Tee gemacht und ähm, bin natürlich auch... Entsprechend gemütlich angezogen heute.
0: Ist ja auch Freitag, jetzt ist 10.14 Uhr und ich finde es total schön, dass wir jetzt schon so inhaltlich in den Tag starten. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen abholen. Du bist ja Gründerin ähm, und hast ein sehr spannendes Unternehmen gegründet. Aber am einfachsten ist es natürlich, wenn du es einmal selbst erklärst. Vielleicht kannst du uns mal so einen kurzen Pitch zu AVI geben.
1: Sehr gerne. Das äh, kann ich natürlich jeden Morgen machen, wenn man mich ja. möchte. <lacht> genau. Also ähm, mit Ivy machen wir HR-Prozesse objektiv. Das heißt, wir nutzen psychologische Eignungsdiagnostik und ähm, die haben wir durch Gamifizierung sogar valider gemacht ähm, und natürlich macht es dann auch Spaß um Unternehmen dabei zu helfen, in drei Schritten ähm, immer die Passung zu finden. Also wer passt am besten zu meiner Stelle im Auswahlprozess oder im Befördern oder wenn ich irgendwie neue Prozesse ähm, besetze und natürlich eben diese Potenziale nicht mehr ähm, zu verlieren, die man wahrscheinlich schon in seinem Pool irgendwo hat, im Unternehmen oder im Bewerbungspool.
0: Man hört, du machst das häufiger, Alexandra, der Pitch sitzt und da ist ganz, ganz viel drin und sind ganz viele Dimensionen und ähm, mein Hirn kommt so ganz nicht mit. Vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen ähm, erklären, was ist der Zusammenhang oder warum ist dein Unternehmen für uns Frauen wichtig?
1: Ja, also ja. <lacht> wir wissen ja generell, dass wir ein Problem haben oder dass es ist schwierig ist für uns ein Unternehmen, ähm, in Unternehmen, in Führungsposition zu kommen. Also ich kann von meinem eigenen Feminist Awakening sprechen. Mhm. Das hat so ähm, stattgefunden rund um ähm, den Berufseinstieg, weil irgendwie noch in der Bildung ist das ja alles noch sehr, ja, gleichberechtigt an der einen oder anderen Stelle, aber man merkt es noch nicht so oft, ähm, dass irgendwie sexistische Strukturen herrschen, aber ab dem Moment, wo man in die Arbeitswelt eintritt, ist es eigentlich schon nicht mehr in der eigenen Macht, was jetzt passiert, also nicht mehr nur ähm, die Leistung, die zählt und ähm, ich sag auch immer, ne, wir haben sehr viel über die Quote gehört in den letzten Jahren und ich nenne Ivy oft liebevoll die Quote von unten, mhm weil wenn wir die Leute nicht erst einstellen, dann können wir sie auch nicht bis ganz oben hin befördern ähm, beziehungsweise auch erstmal auf eine Mittelmanagement-Ebene oder so. Also da haben wir auch oft schon ähm, eine Gap. Und deshalb ist es natürlich für Frauen als eine der größten oder eigentlich die größte in Deutschland ähm, Gender-Dimension ähm, das Erste, was irgendwie helfen kann. Und was ich auch jetzt noch aus der Sicht von Arbeitnehmenden sagen würde. Ähm, zum Beispiel kennt man ja auch diese Studie ähm, von der Harvard Business Review, dass Männer sich bei 60 Prozent, ähm, wenn sie die Anforderungen bei 60 Prozent erfüllen sich schon Bewerben und Frauen, wenn man ganz in der Binarität bleibt, erst bei 100. Und dann ist ganz klar die Message, jeder sollte sich bewerben und wir finden, dass du wirklich dazu passt. Das heißt, es gibt auch gleich diesen Boost, dieses Empowerment, zu sagen, hey, du bringst genau das mit, was hier gebraucht wird.
0: Das heißt, ihr geht über eine kulturelle Passung oder Neudeutsch, den Cultural Fit? Auch, mhm. aber
1: nicht nur sondern es geht eher in Richtung, was ist deine Persönlichkeit, natürlich auch, ähm, welche Arbeitsumgebung brauchst du, um dich komplett entfalten zu können, das ist dann ähm, der Cultural Fit, aber auch sowas wie kognitive Fähigkeiten oder emotionale Intelligenz ist da dabei.
0: Höchst komplex und super spannend. Du hast vorhin gesagt, du hattest deinen, deinen feministischen Aufwachmoment schon recht früh, nämlich beim Berufseinstieg. War das auch der ursprüngliche Ansporn für dich, dein Unternehmen zu gründen?
1: Auf jeden Fall. Das war sehr ähm, gleichzeitig, ähm, dass irgendwie Ivy auch schon so in der Entstehung war und dann gab es so eine Liste an Sachen, so was könnten wir mit diesem Produkt machen. Und ich sage immer so, es hatte mich bei diskriminierungsfrei. Wer ist wirklich die Person hinter dem Lebenslauf? Wer ist, was steckt in der Person, die sich hier bewirbt? Und häufig, was unser ähm, Gehirn ja macht und was dadurch auch die Strukturen machen, die wir aufgebaut haben, ist Menschen in Schubladen stecken und ihnen damit die, die Individualität nehmen. Also es wird, man wird dann zu einer Gruppe und diese Gruppe ist als solches abgelegt und die hat diese... Ähm, Charakteristika und das ist natürlich in der Bewerbung ähm, auch ein großes Problem, aber wenn ich ihr zeigen kann, das hier ist mein Stärkenprofil, dann habe ich wieder Individualität gewonnen.
0: Wie viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten jetzt bei euch?
1: Das ist auch lustig. Also In, die meisten, ja, in der Außenwahrnehmung ist immer so, ach, ihr seid bestimmt mindestens 30 oder 40. Ja, kenne ich. Aha. Wo sind die Ivy Headquarters? Ja. <lacht> ähm, wir sind gerade zwölf.
0: Ähm, mhm.
1: Wir werden wahrscheinlich sowas um die 15 werden bis Ende mhm. des Jahres. Mhm. Aber ja, Nachhaltigkeit ist uns auch in unserem Wachstum wichtig. Also Schlüsselrollen werden besetzt.
0: Du, weißt du was? Ich finde auch, das ist eigentlich eine ziemlich dämliche Frage, zu fragen, wie viele Menschen man in einem Unternehmen beschäftigt hat. Weil also ne, so FTEs haben ja jetzt keine Aussagekraft darüber, was das Unternehmen so wuppt und ähm, rockt, ne? also je nachdem, was man vielleicht auch automatisiert hat, wo man irgendwie sehr digital arbeitet. Also ich glaube, diese, das ist ja häufig so eine Frage, die kommt, die wird mir auch häufig gestellt. Ich kriege auch manchmal die Frage so, was machst du eigentlich in deinem Hauptjob? Und ich echt immer denke so, wow, ähm, da ist so wenig Verständnis dafür da, wie viel Arbeit in so einem Startup auch steckt ne? und nicht alles ist irgendwie so ehrenamtmäßig zu betreiben, nur weil es eine gute Sache ist aber ist sehr wunderbar. Also nur weil es jetzt nicht so viele Leute sind, heißt es ja noch lange nicht, dass ihr nicht schlagkräftig seid. Weißt du, wie ich meine?
1: Auf jeden Fall, da bin ich total bei dir. Und für uns ist auch ganz wichtig, dass wir eben, was unser Produkt nach außen gibt, dass wir das auch inleben. Also mhm. für uns bedeutet es auch, ähm, jede Person wird ähm, in ihrem Sweetspot arbeiten. Das ist die Kombination aus, wo liegen meine Stärken und wo habe ich dadurch den größten Impact? Ähm, das reflektieren wir auch öfters und gucken dann, okay, wer kann welchen, bei welchem ähm, Projekt in den Lead gehen, wer kann das übernehmen und wenn wir merken, ähm, das ist was, wo wir Tempo verlieren, das liegt der Person nicht, da das funktioniert nicht, dann schauen wir auch immer erstmal, können wir uns da von außen Hilfe nehmen, bevor wir ähm, das wirklich intern besetzen müssen. Ne? Also es gibt ja auch Agenturen, die unterstützen, Freelancer, die ja. ähm, bemühen kann. Und wenn das vorübergehend ist, ist es meistens auch viel hilfreicher, als sich dann direkt jemanden ins Team holen zu müssen mit Einarbeitung etc.
0: Total. Das heißt, ihr nutzt euer Tool auch intensiv selbst, intern?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, das ist auch das Schöne. Ich habe gerade eine Werkstudentin angestellt ähm, und sie war auch so ein bisschen verblüfft, als ich dann gesagt habe, ja, nee, also ich kenne deinen Lebenslauf gar nicht. Das kannst du mir gerne mal erzählen weil wir schauen auch gar nicht großartig in die Unterlagen, bevor wir mit den Leuten sprechen, die sich bei uns bewerben, sondern wir schauen natürlich auf das Passungsprofil, wie hoch ist deine Passung und auch intern ist natürlich wichtig, dass jeder seine Stärken kennt und wir die Stärken der anderen kennen, damit wir wissen, wann wir wen irgendwie dazu nehmen können.
0: Super spannender Prozess, so dass ihr das auch eben intern nutzt, ne, weil dann könnt ihr daraus natürlich auch die Learnings immer direkt in die Entwicklung einfließen lassen als Anwenderinnen und Anwender. Als Gründerin eines HR-Tech-Unternehmens, wie ist es da? Triffst du da auch viele andere Gründerinnen in deinem Bereich oder wie ist allgemein dein Empfinden aktuell von der Startup-Branche in Deutschland?
1: Ja, also wenn wir auf ähm, Geschlechterverteilung gehen, ähm, würde ich sagen, es ist auch so Slowly but surely, ähm, aber wirklich noch sehr langsam. Also ich bin auch jemand, ich habe da wahnsinnige Ungeduld, muss ich sagen. Ähm, immer wenn ich denke so, Hä, das haben wir doch jetzt alle verstanden, warum ist das morgen nicht anders? Mhm. Ähm, das ist auch in der Startup-Welt natürlich so. Also es, ich be betrete noch sehr, sehr viele Räume und bin die einzige Frau, mal ganz abgesehen von anderen Diversitätsdimensionen. Ähm, ist es häufig wirklich noch so. Ähm, natürlich gibt es auch irgendwie diese Räume, auch hier für irgendwie ähm, Frauen, die sich dann treffen, die vielleicht auch ähnliche ähm, Missionen haben. Und das ist auch immer schön, sich da aufzuladen. Ähm, aber ja, also ich würde sagen, es könnte schneller gehen.
0: Ja, hast du natürlich völlig recht und es geht ja allgemein darum, die Fronten vielleicht etwas aufzuweichen und mehr gemeinsam zu denken und eben auch Räume neu zu kreieren und zu gestalten und das gilt ja auch fürs Recruiting, sowohl wenn man gerade aktuellen Job sucht, ist es natürlich wichtig zu wissen, was für Vorurteile einem vielleicht begegnen können auf der Suche nach dem Traumjob aus deiner Erfahrung, was sind vielleicht so was sind vielleicht so Tipps, die du mitgeben kannst, wenn man gerade auf der Suche nach Jobs ist und sich sicher sein möchte, dass man vorurteilsfrei beurteilt wird?
1: Ja, eine schwierige Dimension zu sagen, okay, ähm, es liegt bei den Bewerbenden, äh, sich nicht diskriminieren zu lassen quasi. Mm, ja. Absolut. Weil natürlich, ne, man hat vor allem, wenn man irgendwie schon und das, das Sexismus zum Beispiel im Alltag ähm, erfährt, ist man ja schon auf einer ganz anderen Ebene von Stärke und Selbstbewusstsein. Ähm, weil einfach solche Mikroaggressionen gehen an dem einen Menschen vielleicht spurloser als am anderen vorbei. Das heißt aber nicht, dass ähm, man das gar nicht spürt. Und ähm, das heißt, da ist erstmal für mich, also was ich auch sagen würde, was hilfreich ist, ist einfach sich dieser bewusst zu sein, ähm, dass gerade ein Verhalten von mir so eingeordnet werden kann, einfach weil ich aussehe, wie ich aussehe weil ich gelesen werde, wie ich gelesen werde. Und da kann man natürlich ein bisschen damit arbeiten, aber sollte natürlich nicht bei der individuellen Person liegen, sondern vor allem bei denjenigen, bei denen die Macht liegt. Und das ist dann in dem Moment das Unternehmen.
0: Wenn ich also in einer machtvollen Rolle bin, als Unternehmerin, als Unternehmer, als Personalfrau oder Mann, wie kann ich dann sicherstellen, vielleicht, ja, dass, dass ich meine eigenen, meine eigenen Biases, ähm, dass die mich nicht überrumpeln, schlicht und ergreifend.
1: Man hätte so am liebsten so eine 10 Hex. So. Wie kann ich das jetzt einfach umsetzen und dann ist das abgehakt? Es ja, wäre so ähm, schön,
0: wenn das so leicht wäre, aber wir sind Menschen und das ist alles immer so komplex, ne?
1: So ist es, ne? Also oft ist es ja so, dass ich auch unbewusst, wenn ich nur irgendwie 20 Sekunden auf den Lebenslauf schaue, ähm, Leute einfach schnell aussortieren. Ne? Vielleicht ist es. Ähm, kann ich den Namen erstmal nicht aussprechen, fühlt sich ein bisschen unangenehm an, weg damit. Oder es ist eine Frau oder ich habe irgendwelche Vorurteile in dem Moment, ähm, was zum Beispiel das Alter betrifft oder auch die Hochschule, an der die Person war oder der Notendurchschnitt, all diese Dinge. Wenn wir das überwunden haben mit Ivy, kommen wir dann in das Gespräch und hier kann natürlich dann auch ähm, so eine Software nur bedingt ähm, helfen, mhm. weil
0: das ist Alles der Blindspot eigentlich, ne? Mhm.
1: Genau, jetzt kommt Unconscious Bias.
0: Mhm. Und welche Biases begegnen uns dann an dieser Stelle ganz besonders im Recruiting?
1: Mhm. Also, ähm, solche Hiring Biases, die reichen von bis, also sehr einfache Effekte wie irgendwie der Primacy-Effekt, ne, dass ich weiß, okay, ähm, der, die, die, der erste Eindruck zählt immer mehr, als was danach kommt. Also sowas wie, ist das ein fester Händedruck gewesen, ähm, ein sicherer Augenkontakt? Ähm, und dann gibt es natürlich auch ähm, etwas tiefergehende gehende ähm, Biases, wie zum Beispiel Affinity Bias. Also ich fühle mich mit Menschen wohler, ähm, die mir ähnlich sind einfach weil ich weiß, okay, wir haben, äh, wir haben auf jeden Fall was zu quatschen, dann ähm, können wir auch gut miteinander klarkommen. Hier ist auch auf jeden Fall Vorsicht geboten, weil klar, einerseits ist es gut, wenn man sich auch auf anderen Ebenen versteht, Das sollte aber nicht ähm, der entscheidende Faktor sein, um jemanden auszuwählen. Das geht dann auch sowas wie Status Quo Bias, ich bleibe bei dem, was gerade so ist, so wie das Team aussieht, ich nehme einfach die Person, die schon quasi bei uns arbeitet, weil mein Bauchgefühl sagt, hey, das fühlt sich sicher an, das kennen wir schon. Und was natürlich auch noch sehr tiefgreifend ist, auch schwierig für uns zu überwinden, fast das Schwierigste, weil es auch strukturell gefördert ist, sind Stereotype. Das ist Gender Bias, Racial Bias zum Beispiel als größte marginalisierte Gruppen. Um, was natürlich dann sowas sein kann wie um, diese Studie, die kennt man vielleicht auch von um, der Harvard University, diese Heidi versus Howard Study, wo dann dieselben um, Lebensläufe versendet wurden und das Einzige, was anders war, war eben der Name und Heidi war immer um, schlechter bewertet worden als Howard oder weniger kompetent. Um, das ist natürlich was, da muss man sich vor allem selbst checken.
0: Da muss man sich selbst checken und da sind wir eben genau wieder beim Punkt. Ich glaube, gerade so ein Affinity-Bias ist natürlich super schwer auch zu, ähm, zu entdecken und ist aber ja auch aus bewerbenden Sicht ein total relevanter Punkt, sich darüber im Klaren zu sein, okay, vielleicht verstehe ich mich mit der Person gerade total gut, die vielleicht meine Chefin oder mein Chef sein könnte, aber muss es dann unbedingt das Richtige sein und wie differenziere ich jetzt, ob das ähm, nicht trotzdem ein wunderbarer Cultural Fit wäre? Was sagst du dazu, Alexandra?
1: Ja, also das ist auch wirklich äh, schwierig für unser Gehirn zu erfassen, deshalb sagen wir ja ne, Objektivität durch Wissenschaftlichkeit, mhm. ähm, aber klar, also ich würde immer dazu raten zu sagen, okay, ähm, wenn wir das jetzt hier reflektieren, worauf basiert diese Sympathie?
0: Mhm.
1: Ist das jobrelevant? Hat das mit den Inhalten zum Beispiel zu tun? Ähm, vibes gerade richtig, weil wir irgendwie beide total Lust auf diese Aufgabe haben oder weil wir irgendwie total viele Ideen bekommen und sind uns da einig. Das kann ja schon mal gut sein. Aber ähm, auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, irgendwie wir haben dieselben Hobbys ähm, oder wir mögen irgendwie dieselbe Band oder sowas. Das ist natürlich kein K.O.-Kriterium, aber wenn wir deshalb uns jetzt so gut verstanden haben und auf anderen Ebenen das gar nicht so ähm, gegeben ist, dann würde ich natürlich sagen, ist Vorsicht geboten.
0: Also immer ganz genau hinschauen, das gilt ja immer. Aber jetzt lass uns nochmal da zurückkommen. Wie identifiziere ich denn die eigenen Biases?
1: <lacht> also ähm, ich finde, das Allererste oder das allerhilfreichste ist eben diese Aufmerksamkeit, äh, die Achtsamkeit und das Wissen. Also wenn ich weiß, was da draußen quasi es alles gibt an ähm, Möglichkeiten, die mir irgendwie schon, ne, also Nachrichten, die mir über Medien transportiert werden oder auch ganz einfach, wen sehe ich nicht repräsentiert, deshalb sehe ich diese Person nicht in der Rolle. Ähm, das heißt, mir dessen bewusst zu sein, ist der erste Schritt und für mich auch der hilfreichste. Also wenn ich in solchen Einstellungsprozessen bin, dann ähm, stelle ich mir natürlich auch, selbst die Frage, okay, ähm, auf welcher Basis finde ich jetzt, dass das ein guter Fit ist? Und wie wichtig ist zum Beispiel an dieser Stelle, dass die Person ähm, Stärken hat, die vielleicht meinen ähnlich sind? Oder brauche ich genau das, was nicht meine Stärken sind? Also genau das, was ähm, das ergänzen könnte? Ähm, und dann kann es natürlich sein, dass dann so ein Affinity-Bias auf anderer Ebene ähm, spielen kann. Ich wollte aber auch kurz nochmal auf Cultural Fit zurückkommen. Mhm. Ähm, ich finde das sehr spannend, was da an Diskussionen passiert. Und ich glaube, das ist auch immer mehr ein sehr schwammiger Begriff geworden. Ähm, viele denken, Cultural Fit ist... Ähm, das, was auf unserem Poster steht.
0: Ja, oder? du meinst die Werte, die fünf, genau. die jedes Unternehmen haben. Nein, da bin ich ganz bei dir, das, hat, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, sondern es geht um die gelebte Unternehmens, äh, Unternehmenskultur. Aber wie differenziert man das, Alexandra?
1: Genau, also ähm, erstmal zu sagen, okay, ähm, was bedeutet denn, sei ein Teamplayer in unserem Team? Ähm, häufig gibt es ja auf irgendwie großer Unternehmensebene ähm, eine Reflexion, was das bedeuten kann, ne? das sind dann die berühmten Werte auf dem Poster, wo sich auch manche dann ein bisschen ins Fäustchen lachen und sagen, also ich kriege hier von nichts mit <lacht> und deshalb also in, in Ivy, wie wir das abbilden, ist auch wirklich einfach auf ähm, gelebte Werte zurückzukommen, also wie arbeitet ihr in eurem Team zusammen, ähm, welche Art von Atmosphäre habt ihr, braucht ihr Menschen, die richtig Lust haben, mit anderen zu arbeiten, dann wäre in dem Moment wahrscheinlich Teamplayer, ähm, wir verbringen auch viel Zeit zusammen in Meetings oder sowas. Ähm, oder ist es eher so, wir brauchen jemanden, der ein Teamplayer ist, im Sinne von, wir müssen uns auf dich verlassen können, wir wollen aber jetzt nicht, ähm, wir müssen nicht dauernd zusammen irgendwas machen, sondern du kannst auch gerne irgendwie dein Ding machen. Ähm, das heißt wirklich, am besten wirklich auf Teambasis reinzuschauen. Wie wird hier ähm, Kultur gelebt und was brauchen wir hier für eine Kultur, um am besten unser Ziel zu erreichen?
0: Finde ich einen ganz wertvollen Hinweis, Alexander. Ich glaube, das ist auch was, was noch viel zu selten gemacht wird, dass gerade in, in großen Organisationen die Teams wirklich eingebunden werden in der in der in der Rekrutierung, beziehungsweise, dass da ein tolles Zusammenspiel wirklich, also auf Augenhöhe zwischen HR und ähm, und den Teams stattfindet, ne dass da so ein lebendiger Austausch entsteht. Ich habe immer das Gefühl oder häufig das Gefühl, dass es entweder oder ist. Deckt sich das mit deiner Erfahrung? Also entweder rekrutiert das Team fröhlich vor sich selber hin und HR ist sozusagen nur noch mit Admin beschäftigt oder umgekehrt.
1: Ja, also ähm, ist auch immer ganz spannend, mhm. wie diese Abteilung, ob es da überhaupt einen Prozess der Absprache gibt oder, was natürlich auch gern dazukommen kann, ist dann, okay, ähm, HR spricht im ersten Gespräch mit der Person, reicht sie dann in die Fachabteilung weiter. Es gab aber vorher keine Absprache von, das ist, wonach wir suchen. Und dann kommt da dann natürlich irgendwie sowas dazu wie, ach, jetzt hat die Person mir aber echt gut gefallen aus dem und dem Grund, mhm. ähm, mir aber keinen Konsens und ich spiele an HR zurück. Ich würde aber am liebsten, dass du die Person einstellst und dann gibt es ja sowas zum Beispiel wie Conformity Bias, also ich möchte mich gerne ähm, so verhalten, wie das von mir gewünscht ist oder wie sich das dann vielleicht die Kollegin, der Kollege wünscht aus der Fachabteilung, ähm, wo dann gesagt wird, stell diese Person ein, obwohl ich vielleicht in HR weiß, auf Basis von den Bewerbungen, die wir eh hatten, ist das gar nicht die passendste Person.
0: Ein echtes Spannungsfeld, ne? Also dein Tipp wäre, du hast ja gerade schon so ein paar äh, echt gute Fragen mitgegeben, die auch wirklich eine Leitlinie sein können, ähm, um im Gespräch, ähm, also mit einem potenziellen Arbeitgebenden, herauszufinden, ob das ein Match sein könnte. Und dann Für all die Ladies da draußen, die gerade vielleicht ihren Jobmoment im Januar hatten und sagen, ich suche jetzt gerade was Neues. Also diese Fragen stellen und
1: idealerweise auch ähm, im Gespräch wirklich mit dem Team
0: erbitten. Richtig?
1: Auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt auf der bewerbenden Seite sitze, würde ich wahrscheinlich auch einfach. Ähm, ja, Fragen, okay, wie, wie lebt ihr das intern, ähm, wie gibt es zum Beispiel auch eine Beförderungskultur oder welche ähm, Perspektiven könnt ihr mir in Aussicht stellen, das gibt's, kann man zum Beispiel in Ivy auch sehen, wo ist die Passung im nächsten Schritt, ähm, um eben auch zu wissen, okay, ähm, wie hoch ist hier die Reflexion? auf Basis dessen, weil vieles, was ja ähm, vor allem Frauen beim Aufstieg im Unternehmen entgegensteht, ist ja solche solche Politik. Ne? Mhm. Also wer ja, steht noch am längsten an der Theke und sowas. Ähm, wenn das noch der Fall ist, ist es natürlich ein schwieriges Arbeitsumfeld für äh, in dem Moment. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich jemand bin, der auswählt, ähm, da habe ich auch ein paar so Tipps, die ich irgendwie mitgeben würde, ähm, vor allem auch vielleicht für Führungskräfte ähm, ganz wichtig natürlich, dass ich so eine Kultur schaffe, eine Umgebung der psychologischen Sicherheit. Also ich erlebe oft, dass wir solche Unconscious Bias, oder ich gebe oft einen Unconscious Bias Workshop zur Einführung von Ivy, ähm, weil ja auch so schön immer, wenn man diesen Workshop hatte, am Ende ist dieser Moment, alle sind irgendwie auf einem Nenner mhm. und es, an und dann so, ach ja, aber in zwei Wochen ist unser Gehirn leider wieder von selbst in seinen Trott gekommen. Ähm, deshalb lasse ich gern uns als Instrument da, um das umzusetzen. Das heißt, ähm, wir haben jetzt einmal in dem Workshop vielleicht reflektiert, was sind unsere Biases, aber ähm, psychologische Sicherheit hilft dabei, dass ich das nochmal ansprechen kann, dass ich mich sicher fühle, dieses wahnsinnig unangenehme Thema noch mal aufzubringen, indem ich vielleicht bei mir selbst hinterfrage, aber auch vielleicht so ein Diversity-Buddy oder Bias-Buddy in meinem Team zu haben und zu sagen, hey, ähm, lass uns gegenseitig checken, sodass ich weiß, ich zerstöre jetzt nicht unsere Beziehung oder sowas, wenn ich sage, hey, kann es das sein, dass es bei gerade internalisierter Sexismus, internalisierte Homophobie war, die dich dazu gebracht hat, dass du so über diese Person geurteilt hast? Und bitte sag mir das auch, wenn du denkst, dass das bei mir so sein könnte.
0: Das sind doch super Tipps und das finde ich besonders wertvoll von dir, dass du auch vorgeschlagen hast, in eine Art, ja, kollegiales Coaching zu gehen, weil das ist ja auch eine ganz ganz spannende Reise, die man dann zusammen macht. Ne? Und das sind ja, also das sind Gespräche, die brauchen Klarheit. Aber ich glaube, an Klarheit fehlt es uns an vielen Stellen. Und deshalb finde ich das eine gute, gute Idee.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, was dadurch... Hoffentlich, äh, wir müssen ja einen Idealzustand haben, den wir anstreben. Mhm. Wir wird, Ist, dass wir um uns herum auch eine Umgebung schaffen, erstmal in Unternehmen, die auch die Gesellschaft spiegelt. Ne? Also wir wissen ja, dass ähm, das meistens nicht der Fall ist. Und dann auch Menschen für Menschen wirtschaften, die eigentlich gar nicht die Bedürfnisse der anderen kennen. Ähm, aber indem wir irgendwie diverser werden in dem Umfeld, zum Beispiel im Unternehmen, wird es auch einfacher werden, für unser Gehirn ähm, diese Strukturen zu verändern bzw. abzulegen ähm, und dann bei es hoffentlich erstmal abzuschwächen.
0: Erstmal abzuschwächen und so Schritt für Schritt mit jeder Neueinstellung, auch unserem Ziel einer chancengerechteren Gesellschaft und Wirtschaft natürlich auch, ja näher und näher zu kommen. Das wäre doch das übergeordnete Ziel, oder nicht, Alexandra? So ist die Vision. So ist es. Dafür, dafür stehe ich hier Morgen auf. Und ich auch. So, lass uns noch spielen. Eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Was sagst du dazu? Ready. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Also ich glaube, einerseits meinen Masterabschluss und andererseits die Selbstwirksamkeit durch Ivy ähm, zu sehen, dass wir einen Impact haben können.
0: Was liest du gerade?
1: Ha, ähm, ich bin die Person, die immer verschiedene Bücher gleichzeitig liest. Also, ich lese gerade, heute Morgen habe ich gelesen, unsere Welt neu denken von Maya Göpel. Und ich lese Reinventer l'amour, das heißt Liebe neu erfinden von Mona Cholet. Also, es gibt beides mit neu erfinden, neu denken, Dominanzdenken, ja, hinterfragen im Zusammenhang mit der Umwelt und in der Wirtschaft und einmal in ähm, privaten Beziehungen.
0: Was ist dein persönlicher Kraftort?
1: Ähm, mit meinem Hund im Wald und generell Herzensmenschen. Da bin ich jetzt gerade aus Paris zurückgekommen. Das hat mich sehr aufgeladen. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Ich glaube, die Sichtbarkeit zu handeln, weil wir waren so gefühlt von heute auf morgen ähm, nicht mehr nur, nur für uns. Mhm. <lacht> und da mit der Presse zum Beispiel auch ähm, die Arbeit zu, zu machen, ähm, war, war super, super spannend.
0: Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt?
1: Da würde ich natürlich ähm, auf meine Mama kommen, ähm, wobei ich sage, ja, wobei Mama Leben insgesamt, ähm, ich spreche ja auch viel über soziale Herkunft, deshalb würde ich hier mal so frei sein und sagen, ich. <lacht>
0: Gut. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals geschehen?
1: Ich nehme mir immer vor, wenn irgendwie sexistische Bemerkungen oder sowas fallen in meine Richtung, dass ich darauf Boulder reagiere, weil ich auch so schön wie wir alle meistens dann ein bisschen erfriere, in dem Moment einfriere und immer denke so, ach, nächstes Mal sollte ich einfach fragen, wie haben Sie denn das jetzt gemeint?
0: Das ist die beste Frage, sorry, ich breche jetzt gerade meine eigenen Spielregeln, aber ich finde, das ist genau die richtige Frage. Ich habe eine Freundin, bei der kannst du nichts sagen, also so du kannst keine Plattitüde mal so sagen. Es gibt ja so Sachen, die sagt man so vor sich hin, ne? Mhm. Ähm, ohne groß drüber nachzudenken. Und die stellt bei all den Sachen, <lacht> das ist immer so ganz gemein, meinst du, wie meinst du das jetzt? Die meint es auch gar nicht böse, es interessiert sie nur wirklich, weil sie mhm. nicht ernst nimmt. Aber das bringt so doll dazu zu reflektieren, warum man Sachen jetzt gesagt hat. Also gar nichts Schlimmes, sondern einfach so Sachen, die man halt so sagt, ne? Und ja, die, das ist eine total gute Frage, weil man sich dann auch gar nicht in eine Aktion zwingt, ne, sondern ja. den Ball erstmal zurückspielt. Äh, ja, vielen Dank, Alexander. Super guter Hinweis. Wie meinst du eigentlich? <lacht> genau. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren?
1: Ähm, Perfektionismus abzulegen.
0: Ach. <lacht> ist es dir gelungen? Wie geht das? Ja.
1: Also ich glaube, da sind wir wieder bei der psychologischen Sicherheit mhm. und irgendwie auch eine Fehlerkultur, dass ich weiß, dass ich auch, wenn ich das jetzt einfach abschließe und das nicht meine beste Arbeit ist, es viel wichtiger ist, dass es gemacht ist, als dass es perfekt ist.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Oh, ähm, Ich würde die Klimakrise stoppen und damit ähm, Kapitalismus und Patriarchat Einmal beenden.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Hell yes. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz klare Antwort. Ich bin auf jeden Fall Feministin. Meine Definition davon ist wahrscheinlich die Definition von ja hoffentlich allen oder beziehungsweise die wirkliche Definition von Feminismus, also die Gleichstellung von eben allen Geschlechtern und damit verbunden dann Entscheidungsfreiheit. Ne? Also Männer dürfen sich entscheiden, ob sie Elternzeit nehmen. Ähm, sie müssen nicht unbedingt immer die Versorger der Familie sein. Ähm, Menschen mit Uterus dürfen entscheiden, ob sie ähm, ihre Reproduktionskraft nutzen wollen oder auch eben nicht. Ähm, oder auch sich eben Geschlechterrollen einfach hinzugeben oder sich das auch zu brechen und zu sagen, Nö, den Schuh muss ich mir jetzt nicht anziehen. Also Entscheidungsfreiheit und Gleichstellung aller Geschlechter.
0: Und die haben wir verdient. Vielen Dank, Alexandra, dass du mit deinen Gedanken unsere Wirtschaft ein bisschen besser machst, Schritt für Schritt. Und es ist doch total schön zu sehen, wie viele Unternehmen ja einfach mit Impact da draußen unterwegs sind und. Ähm, ich hoffe, dass die eine oder andere von euch, wir haben ja auch viele Personalerinnen unter unseren Hörern, das weiß ich von eurem tollen Feedback, jetzt sagen, klingt mega spannend. Wir verlinken euch Alexandras Unternehmen natürlich auch nochmal in den Show Notes und dann lasst uns gemeinsam für mehr Weiblichkeit und eine chancengerechte Wirtschaft einstehen. Jede, wie sie es kann. Vielen Dank dir, Alexandra.
1: Danke dir auch für deine wertvolle Arbeit.
0: Das war Female Business, der Nusche-Podcast. Ich danke dir vielmals, dass du mir dein Ohr geschenkt hast in dieser Woche und wenn du in der nächsten Woche wieder dabei sein möchtest, dann abonniere uns einfach und dann kriegst du am Montagmorgen mal wieder meine Stimme ins Ohr und dann hoffe ich, dass wir dynamisch in die neue Woche starten. Ansonsten freue ich mich auch tierisch, wenn du uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst. Das ist total relevant für uns, damit unsere Themen einfach das Gehör finden und wir noch mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft erreichen können, indem wir die Geschichten von so spannenden, ambitionierten, fokussierten, inspirierenden Frauen wie Alexander teilen können. In diesem Sinne bis nächste Woche. Tschüss, deine Melli.